0: de 125 pesetas rizado abundoso manual como el vientre de la mujer de 150 pesetas los panes que se come el pobre pueden amasarse de ese vientre y cocerse con fuego de pulgares cuando cruzamos los Bienvenido a
1: una nueva edición de, de Música Ligera, este podcast musical del que extraemos esta faccioncita siempre que vienen visitas ilustres. Pablito Méndez, no sabes a quién tengo aquí, eh, cuando yo iba a su casa es el hermano mayor de un amigo mío y cuando iba a su casa, mientras la gente estaba con Héroes de Silencio y Shakira, pues él me pasaba cosas de 091, de los Nikis y de la Nick que son las dos personas humanas que tenemos, bueno... un. 50% se puede
2: decir. Sí, 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 la mitad.
1: Estamos aquí con Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenos
1: días, encantado estar Y don aquí. Juan, ¿cómo estás? Hola, usted?
3: muy buenas. 50% humano, 50% Neandertal. tal. <risa> <risa> en mi caso, ¿eh?
1: <risa> Vosotros sois que cuando el, el índice decía underground, ¿no? El, el under, aunque sonáis en radio fórmulas, ¿no? ¿Alguna vez?
3: ¿Antaño? Sí,
2: claro, porque nosotros, como bien dice, empezamos en el ambiente alternativo con la compañía Romilar D. La, no la, bueno, la escena era independiente, pero era muy ecléctica. Surfing bichos, cancer moon, los clavos, sí. eh, San museo. Toda esa escena, digamos, que era una escena, pero muy ecléctica de... De, de música. Enseguida fichamos por una multinacional y el single Nuevo Hallen se llegó al número 21
1: Estuviste ahí de los dándolo...
2: 40 principales. La, sí, competencia, fue, la competencia, Fue la única vez <risa> es que yo recuerde así, pero así era divertido era en Madrid Rock, no me acuerdo en la Gran Vía la portada en gigante pa, eran grandes tiempos tener este el principio así con arrojo, valentía, eh, con mucha expresividad en el grupo
1: y de ahí hasta ahora que seguís eh, completamente en auge, super vivos y ya acostumbrados a los grandes retos como en, con hiciste con Valdomario, con, con Lorca, con en Omega, con ¿Sí? Lorca. Ahora os, os, os metéis con Buñuel. ¿Se puede hablar de trilogía si juntamos estos tres? Sí. Aunque eh, no esté he
2: Muy distanciada en el tiempo, pero sí que son como los pasos que nos han llevado de uno a otro, ¿no? Digamos que hemos hablado de inercia. Ahí está, hay mucha influencia de la Big Generation, lo, la, el mensaje fragmentado, colas, tal. Eso nos llevó mmm, directamente a Lorca, prácticamente. Lorca Bardelomar, ¿no? Del más conocido al más desconocido. Y una vez eh, hecho ese estudio, el primero con... ...enrique, que fue el aprendizaje, ¿no?, cómo lo hace este hombre... Y, ...y esa invocación es la que nos ha llevado a este... ...pero creo que se beneficia mucho de cómo hemos tratado... a ...ese tipo de personajes en el pasado, aparte de otras obras... ...que son más, más, sin inspirarse en ese tipo de grandes artistas... ...y personajes, pero unos nos van llevando a otros... ...y nosotros nos dejamos llevar...
1: Y el germen del perro de, de el perro andaluz, porque es el perro, no un perro andaluz, es el perro andaluz. Claro, sí, todo, todo surrealista. Porque...
2: Cambian pe pequeñísimas cosas para confundir al personaje.
1: <risa> el perro es porque se llama así, el, el poemario claro. se llama El perro andaluz. No un
3: perro un perro en la película, ¿no? Exactamente. El, el germen fue a raíz de, de que en el 2017 nos invitasen a, a inaugurar un festival de cine en Albacete, a Vicini y entonces por encargo nos dijeron que musicáramos imágenes de Buñuel. Y entonces fue cuando empezamos a musicar las imágenes de Buñuel, cuando nos encontramos que Buñuel tenía obra literaria.
1: Que yo tampoco lo sabía, yo flipaba bastante.
3: Entonces pues ahí cogimos, creo que fueron cinco temas, ¿no, Antonio? Sí, los cinco temas largos, aquel día. Y luego ya teníamos otros proyectos pendientes, cuando esos proyectos ya los hemos concluido, pues decidimos que ese trabajo que teníamos medio empezado eh, merecía la pena con, eh, continuarlo. Entonces pues ya... Ahí nos lo planteamos más en serio, rescatamos esos cinco temas y se completaron con más eh, más parte de, de, de la obra literaria de Buñal, sobre todo el poemario de la época surrealista, veintisiete, 29 ¿no? Ahí. Y que de alguna manera mmm, recrea muchas imágenes en palabras que luego rescata en sus en su primeras... ...obras cinematográficas.
1: Pero encarta muy bien eh, el poemario al, al hoy en día, ¿no? Está, está abierto a interpretaciones como todo el surrealismo... ...o bueno, a lo mejor el surrealismo no se interpreta... ...pero yo escucho esas letras, escucho el disco ahora... ...y las veo muy vigentes ahora.
2: Yo creo que el que no conozca el poemario... ...sí reconoce eh, el imaginario de Buñuel, ¿no? Y se te conforma un mensaje dentro que, que tiene un paralelismo... ...como bien ha dicho Juan, con toda su obra fílmica pero que te lleva también una estructura colorista, uh, vuelvo a mencionar Inercia, ¿no? Esos textos collage, vuelve el collage, vuelve el collage, vuelve la interpretación propia, ese cine de ojos cerrados que proponemos, ¿no? Porque incluso cuando cierras el ojos o, o te vienen de las que conozcas o se están conformando otra imagen Ese es un juego que hay en el, en el álbum bastante presente, porque... Eh, nosotros empezamos con un poemario casi pirata, que nos pasó Enrique Cabezón de Agosto Clandestino, el Festival de Poesía, y, y luego se editó la obra en cátedra, la obra literaria reunida por Jordi Sifre y, y las piezas, diferencias ahí. son como lo del título... Donde hay un él, luego hay un... Donde hay un la, hay un mi... Donde Insustanciales, hay... vamos. Sí, Exactamente, pero que, porque no puede no hay una lógica que lo complete. Es surrealismo. Entonces, es que no si, hay más. si tenemos un texto que ponga en una versión aullando y en otro aullado, da lo mismo, no, <risa> no, los, no lo
1: podemos saber. ¿Y cómo, y cómo se sabe eh, qué le va bien a cada poema? ¿Qué música? ¿Qué rollo? Porque claro, en composición propia tú tienes más capacidad de adaptar una cosa a otra, pero cuando ya hay una estructura hecha, una métrica hecha, ¿respetáis mucho eso?,
2: yo creo que los poemas, si lo interiorizas, tienen una musicalidad ya que él fue músico. Ya te surge, te, te fluye. Claro, pero también en las declaraciones, que hay muchísimas in, in, in entrevistas con Max Howe, por ejemplo, él muestra su, su herencia musical, sus gustos musicales. Por, por lo pronto, la música de aquellos años, la música del año 20, el jazz, el blues, el charleston, eso le encantaba a él, ¿no? Aparte de que en sus películas pues, también abarcaba la, la tradición de Aragón. Esos fueron los dos caminos que nosotros cogimos. Primero la música del año 20 porque después de los cielos cabizbajos conocimos la complejidad de una orquestación con un grupo, es muy sutil, los vientos son difíciles, o sea, los vientos son muy fáciles de sacar y las cuerdas son muy difíciles, así que para este disco dijimos, no, solo viento porque nos va a recordar las trompetas y los asos y todo esto al año 20 y se mezcla perfecto con una banda, le puedes meter caña a todo, ¿no? Así que también el aprendizaje de los cielos, pero vamos, era dejarnos llevar por lo que a él le gustaba pero ya te digo, no hemos tratado mucho, ni he visto yo, después de oírlo la, editado, que hayamos cambiado muchos acentos. No sé por qué su musicalidad funciona muy bien.
1: Es cierto. Ahí, la que
2: tenga. Hay ¿no?
1: Tema, no me acuerdo cuál es uno que tiene, la métrica de la melodía de la voz, tiene aires de música popular, de, 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 como cantar aragonés, como sí, la sí. melodía va haciendo como... A mí me recordaba eso.
3: Claro. Entendidamente. Eh, porque claro. Yo, yo, me, me gusta siempre decir que es un disco eh, singular y deliberado. Y precisamente ahí entra parte de, la, de lo que es deliberado, premeditado, ¿no? Mezclar ese tipo de, de influencias musicales, del folclore, Aragones, por ejemplo, en este caso. Pero ahí
1: lo habéis respetado de cojones, porque, sí, sí. ya te digo, está el cantar perfectamente y se escucha, es como una jota, lo, no es una jota. Y ahí,
2: aparte, eso tenemos en alguna canción, y en la última del disco, que se basa en el himno de la Virgen de Casbas, y en el vinilo se cierra con Olor de Santidad Santida, que ahí, eh, vamos, es popular, pero que está pillado del himno de de la Virgen de Casbas que era o sea fue muy divertido la verdad la que yo
1: te digo es, creo que es bacanal o polisual milagroso que, es, que ya te digo que es un canto que es como en el lecho sí, quizás no, y, y lo, y luego, eso, eso, en el, el lecho, lecho. En el hecho, meternos en el Ahora, lecho en
2: el lecho mezclamos al final lo que es lo, la inspiración de los ritmos del sur de Aragón en la batería de Eric y Apoyo y luego lo mezclamos con cantos de ánimas de la urde más las melodías de Aragón entonces se crea una conexión musical extra ¿no? porque como andaluces y sobre todo, cuando íbamos con Enrique por Aragón, le cantaban Jotas toda la noche. Como siempre es la demostración de que...
1: Noche de parranda.
2: claro Pero era todo de, mira Enrique, el Fandango y la Jota tienen la misma estructura. Casi que son unos modos melódicos los que cambian apenas, ¿no? De, de una cosa a otra. Pero como no se trataba de, de hacer Andalú el disco... Sino de nosotros jugar con todo eso, ya que estábamos en el modo juego divertido, pues no quisimos manchar de Andalucía el disco más que en una canción, ¿no? Que aparece la guitarra. Nos dejamos manchar por el, espíritu, ah, ah. por el espíritu baturro. Los
0: restos de estrella.
1: antes, que quitasteis, eh, quitasteis cuerdas, dejasteis viendo. ¿Cómo, han sido, ¿Cómo habéis pergiñado todo esto que suena? Porque la producción es muy curiosa. Los arreglos me gustan muchísimo. Está súper cuidado. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo lo habéis grabado? Lo que a mí soñado, me gusta mucho eso. ¿Era? Hemos
3: soñado porque <risas> como para ser, ser surrealistas, pues teníamos que inspirarnos en, en nuestras ensoñaciones, en nuestras pesadillas y, y hacer un poco pues como hacían ellos con la eh, escritura automática, pues... Toca, entonces tocaba sin pensar. Estoy un poco bromeando. No, 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 pero, no, pero oye,
1: pero no, no, no entendí no ninguna cosa. Yo conozco no, bandas que se meten en el estudio y se ponen a improvisar, a llamear sobre una frecuencia y tal, y salen canciones. Yo, a lo mejor va por ahí.
3: No, hombre, el proceso luego es más concienzudo, ¿no? Hay varias fases. La primera fase de ensayo de banda, una segunda fase en los que nos encerramos en, en un teatro en un pueblo de Granada que se llama Peligros y allí grabamos las baterías nos centramos exclusivamente en las baterías aunque eh, la banda tocábamos todos claro. Eh, y claro durante todo ese proceso vas perfilando pero siempre también siempre dejas ese margen luego a la a lo que te salga en el momento a la improvisación sí, a, a cierta... un detalle de no no yo lo llevamos todo absolutamente cerrado pero vamos yo creo que esos son códigos bastante comunes no a, a, a todas las bandas pero en
1: este disco en concreto hay cierta lisergia que envuelve todo el disco que eso no se consigue... Esa es culpa de los productores
2: también, ¿no? Nosotros, como bien dice Juan, elaboramos el disco en la medida que nos habíamos volcado en Buñuel y fue Juan precisamente el que se le ocurrió que lo podía producir David Soler y Marcel Vallés que habían hecho a María Arnal un poco alejado pero dice, esta es la gente que necesitamos porque queremos que le den la vuelta al grupo, ¿no? Queremos salir transformados y, y la locura que hicieron de mezcla, ¿no? Con los arreglos de Orquesta de David Montañez, ¿no? En varias canciones. Y luego, tratados por ellos, eh, se, se conformaba una experiencia artística en la que todos estamos detrás y buscando y aportando sobre Buñuel, pero sin dejar de lado con el disco de, de los Lagartijas, de Lagartija Nick pero sí dimos carta blanca total, ¿no? De hecho, cuando mandaron la primera mezcla, que fue, me gustaría para mí, la libelura, nos quedamos casi, nos desmayamos del susto. Pero era eso lo que queríamos. Queríamos ser transformados, porque hay un proceso, lo llevamos hasta el estudio, lo grabamos, nos lo destroza y tenemos que aprender de destrozo. No, claro, claro. <risa> O sea, lo tenemos que hacer cuatro o cinco veces, pero si estás apasionado y crees que puedes aportar si y que te gana. está
1: aportando... Y ese destrozo es un aprendizaje, ¿no? Exactamente. Para o sea, claro. poco a poco...
2: Si no, ¿cómo nos transformamos? Somos el, pre, el grupo que hacíamos los primeros singles, que estamos con las maquetas, aprendimos prácticamente a componer, así que eh, eso también nos motiva y nos da sentido y forma de por qué queremos hacer discos de esta manera, porque son los que nos motivan, ¿no? Son nuestros discos más comerciales.
1: Vamos, sí, y, 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 y los lagartijas, esos lagartijas desde de principio, ¿imaginabais algún momento que ibais a hacer un disco de Buñuel ya Jamás entonces en
2: la vida qué va ¿No? No, yo no lo soñé <risa> no, porque estábamos... eso no lo soñaste no ¿eh? no lo ahora, estábamos en la, en la reafirmación de nosotros mismos una edad en la que tú quieres pues eso salir al escenario manifestarte liarla. liarla el momento de, de hacerlo pero también tu posición tiene que ser vehemente porque si no es que no va a dar el paso así que ese ese arrojo pues ahora no está es como que echas de menos, uh, hombre, el arrojo lo tenemos, pero echas de menos la valentía y la, casi que la estupidez inconsciente de, de esa formación que iba a, a saco. Pero echas de menos de aquella época que hubiéramos tenido un poco de más cabeza. Eso es, pero como sí, sabemos sí. que tenemos más cabeza si no evolucionamos y vamos haciendo discos. Porque claro, eh, se ve corto, pero es una experiencia larga en la que da mucho, da mucho espacio a hacer muchas cosas. Y nosotros nos hemos movido mejor por los márgenes o por el subsuelo. Ya que cuando hemos estado multinacionales y todo eso, sí puede estar. Y está muy bien, está muy bien. Yo lo recomiendo. Pero te encorsetan un poco más. Pero enseguida tiene un complejo de que no está agradando lo suficiente, de que por mucho que vendas, las ventas no son suficientes y encima te están dando muchísimo presupuesto. Luego aparecen los números de manera muy violenta que tienen que... que, tienen que, aparecer. que cuadrar,
1: sí, tiene que cuadrar.
2: Pero aparece todo así de una manera muy, muy de sopetón y dices, tío, eh, agradando. Vamos a perder un poco de nuestra identidad. agradás que podía ser en aquel tiempo? Pues repetiros, 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 que está funcionando bien.
1: Sí, pero el grupo quiere crecer, o sea, supongo que como van a tú quieres crecer. Garry, otras cosas. Y más
2: cuando se nos presenta a finales del 94, Enrique Morente, que vuelve a Granada, y dices ah, coño, aquí lo tenemos a tiro, yo lo conocía desde el 82, pero, pero dice, ahora ahora esto hay que hacerlo, y fíjate que nos fue fatal. Claro, cuando sacamos el disco fue horrible horrible.
1: Suele pasar con las obras no, magnas...
2: no se puede estar chiflando y apedreando a la gente A nosotros nunca nos había pasado Tampoco ni a Enrique No se puede tratar así a la gente Los medios lo ignoraron totalmente Si no lo insultaron Luego a un éxito Y cómo, ¿es Un éxito no.
1: es uno de los discos referentes Dicho por mucha gente Por mucha gente que entiende De la discografía española total claro. El Omega es un disco, una pieza clave
2: Claro, pero es como dice Eric, No Hace poco en el ensayo llegó un amigo Y dice me voy a comprar el último disco Y dice no, no, no Comprate el de hace 10 años, que es lo que tardan en llegar. Ah, y, y aquello fue una huida, huida hacia adelante, porque teníamos que reafirmarlo, no podíamos nosotros rajarnos también, porque a la gente no le gustara, o al rock no le gustara, o al flamenco. Eso también nos dio la clave de los trabajos posteriores, porque fue un fracaso tremendo cuando salió. Pero te dicen, no, los, los dije que hacerlos con corazón, porque tú no sabes qué va a pasar con ese
1: disco. Pero a vosotros no, le no llena que 25 o 30 años después... No, no pongan, no la cara colorada, sino todo lo contrario, nos digan, ya te digo, os digan que es de lo mejor que se ha hecho en España. Sí,
2: pero ya no nos dejamos llevar, pues mira que la venganza fresquita como la ensalada rusa, <risa> va bien, pero, pero ya, no, ya no se te quedan las ganas de eso, hombre, nos alegra muchísimo porque es un disco que juega en otra liga, ese no juega, es otra, puto, no juega otra división, es el, el otro disco porque es mundial, porque lo promocionaba Leonard Cohen, por, por todas las... ...porque empezó en Fuente Vaquero y acabó en Nueva York... ...o sea que juega en otra liga... Es un disparate sonora, ...y no queremos nunca pretender hacer ese tipo de discos... ...porque no controlamos cómo se hacen... ...no sabemos... ...si es si, si un trauma tremendo... ...que se te quedan muchos golpes en la cabeza... ...dices no tío, lo que tienen que tener es vida... ...los discos ¿no? ...y este de Buñuel tiene el paralelismo con ese... ...que tiene mucha vida, tiene mucho color... ...tiene muchas ganas de, de ser lúdico... ...de compartir ¿no? ...de compartir un poemario... Y todo eso, más que, uh, que aprender, hemos desaprendido. Un
0: plesiosauro dormía entre mis ojos Mientras la música ardía en una lámpara Y el paisaje sentía una pasión De Tristan e Iseo. Tu cuerpo se ajustaba al mío I you.
1: de Granada todo el mundo sabe, y la endogamia casi borbónica que hay en Granada sobre todo a finales del siglo pasado que era esto muy rocambolesco que sigue hoy en nuestros días musicalmente hablando se hay muy de cerca las nuevas generaciones de bandas que surgen allí en Granada que han surgido desde el año 91 hasta ahora
3: bueno sí yo en mi caso yo suelo acudir bastante a, a, a los conciertos que hay en pequeñas salas y esto me gusta estar al tanto también bueno tenemos ya Hijo, tengo un hijo de 20 años que bastante aficionado a la música también y me nutre de, 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 de cosas nuevas, ya no solo de, de, de Granada, sino todo, de todo tipo. Pero sí, eh, eh, no sé, desde la plazuela, por ejemplo, eh, eh, que son grandes amigos además y les mandamos un saludo eh, hasta elementos de Elemento deserto, deserto, Sí, de, Hay muchísimos
2: grupos. El, yo creo que entre Juan y yo hemos colaborado con todos los grupos de Granada. Ahí los Entre tú y yo nos lo sí. hemos comido todo. No, porque, pero lo
1: iniciaste vosotros en el... Pero
2: porque la ciudad es pequeña, no solo se beneficia de. Pero cuando pequeña sale un mogollón de
1: bandas y pero, todos lo, los años salen varias. Pero
2: también tiene mucha influencia de músicos extranjeros. Hay muchísimos músicos que se establecen allí o tocan, vienen enamorados de la ciudad y eso también nutre y le da, le da, le da como esperanza siempre, ¿no? Si estás tratando en el tiempo que bajó Joy Stramer. No, en los 80. Pero estuvo y más
1: por la zona de Almería,
2: ¿no? No, estuvo o, en o Granada, Granada. Y cuando yo estaba en 0,91 produjo un disco de 0,91. Sí, sí. Entonces, eh, tenerle un par de años pululando por allí también te hacía creerte que tú puedes, un, puedes ser una estrella de rock. No, ese, eh, eh, ese, esa esperanza posterior y yo creo que eso sí nutre más a, a Granada que otras ciudades. Somos más ilusos. Y luego están las teorías más fantásticas que... Que el metal que hay debajo del río Darro, pues hace que la gravedad sea menor, más propicia a la ensoñación, Pero También, eso sí hay hay gemas subterráneas,
3: bueno, no, no. Eh, eh, esas son las teorías que Tampos más campos magnéticos que, que emanan de, la, de, de, de las corrientes de agua interiores eh, a las montañas. Exactamente.
2: Pero no te, oye, no te rías que Mafo, batería de pájaros ya que es biólogo, nos trajo un día y lo tengo por ahí. Documentado todo. Hay menos gravedad un cero coma cero cero nueve ocho menos uno <risa> <risa> después de veinticuatro números hay un número en Granada que es más bajo tú sabías que había no, con... no, no. hay que controladores sísmicos en cero todo... cero cero o sea con eh, de gravedad digo no sísmicos. con o sea eh, medidores de gravedad hay Puerto España o sea,
1: que tenía otra distinta Oye, le enamoró? Que, ahora que lo has mencionado, ¿qué le que enamoró de España, de, de esa zona de de Almería, a Joe Stramer, ¿Tú qué estuviste con él?
2: Pues Joe venía huyendo primero, ¿no? Era muy divertido porque si hubieran asistido a los móviles en aquel tiempo le arden en el bolsillo. <risa> Vamos a decir, no, Joe, ¿qué te están llamando? Él venía huyendo de la fama, del desastre que estaba creando con, con The Clash, con Cup de Crap y todo esto, la pelea con Mick Jones. Sí. Pero al mismo tiempo iba completando lo que llamaríamos Le Tour, lo que hacían los, los ricos los niños de la burguesía del siglo XVIII ingleses, lo que llamaban Británico, el de tour. Sí.
1: Él, que se sigue haciendo
2: todavía. Él, él, él era, por nuestros amigos comunes y tal, él era un apasionado de Lorca a través de Paco Ibáñez, del disco que sacó en el 61. Entonces él ya había venido en los 70, Granada y Málaga... Y luego vino a Granada, pero ya en un ambiente mucho más colaborador. Tenía su pedra, evidentemente, pero venía muy colaborador. Tenía muchísimo carisma y creó una, una escena y una mitología que, que tratamos los lagartijas. En la canción Strammer Lorca, de mi hermano Jesús, sí, sí. que cuenta la anécdota cuando va mi hermano Hace con él. Hace un par de él. años. De todos no, años. eso del 84, ah, ¿sí? ah, pues... va mi hermano con él con una pala sí, pero porque pero dijo
3: de de hace un par el de, años. Par de años ah sí, sí. Eso,
2: eso, eso pero la experiencia y fueron con pala porque yo había sido enterrado pero muy malo muy mal muy mal enterrado y se dejaba con... los
1: pies por fuera ¿o? que que se dormía
2: lo... acababa cinco centímetros y se echaba a dormir y decía no yo sí enterrado y buscando el cuerpo de Lorca era como la imagen él si sí buscaba la la esencia no porque porque está ahí fueron a Abignar, o sea, tenía tanto la huida esta que estamos comentando, como su pasión lorquiana, que eso también nos une con todo. El perro andaluz también, que Lorca no quede lejos. No es solo por su uso, sino por la necesidad que hay de que esa poética siga estando intertextualizada con, con nuestra música.
1: ¿Cómo se prepara un bolo de este pelaje en el que aunáis eh, Lorca, Valdomar, Buñuel? Eh, ¿No se te encoge un poco a lo que es el, el,
3: el bullas? Bueno, eh, la verdad que es que lo, lo, lo venimos haciendo ya de, de... O sea, no en el formato definitivo como va a aparecer hoy, pero sí lo venimos trabajando de hace tiempo en directo. Entonces lo vamos incorporando poco a poco, vamos incorporando las canciones del nuevo disco, el resto de canciones que conforman el repertorio son también de discos que hemos sacado, por, con, con lo cual tampoco nos enfrentamos a un a un repertorio absolutamente, absolutamente nuevo. Pero claro... Mmm, Viendo ya que lo hemos realizado en determinados sitios, hace que no, que, 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 que tampoco lo veas como una auténtica catarsis. Bueno, ¿no? No, como... pero no
1: me refería al rapper, sobre todo, sino eh, a, a todo Chocho que montáis de luminiscencia, que no hay luces, que es todo con proyectores de cine, pantallas, de, de
3: Super 8 to, que como ya no ha pasado de todo y ya ha habido sitios en que no ha funcionado nada, pues ya. <risa> claro, pero, A quitado ya. Es, es como
2: esperar siempre la reacción espiritista y espiritual de Buñuel, ¿no? Está todo montado para que Os si ampara, quiere, claro, si él quisiera se lo carga. Y veríamos como una experiencia astral negativa, pero en lo, como ha comentado Juan, en los festivales de cine que estuvimos en Oviedo, que fue fantástico, en Granada, en el Festival de jóvenes Realizadores, donde lo hemos llevado, la experiencia es eh, que nosotros llevamos el cine a cuesta, no necesitamos que sea un cine, si ya llevamos nosotros las cámaras, pero es un, un arte circo. vivo,
3: es un circo, <risa> un circo-cine, circo,
2: <risa> teatro-circo-cine. Pero claro, como tú bien comentas, nos iluminan tenuemente los proyectores de Super 8. Esos proyectores están proyectando películas clásicas. Pero eso hace ruido también. Claro, hace ruido, que potenciamos ese ruido para que se vea bien. Lo usáis en vuestro ejercicio. También lo usamos y eh, vemos pues, con pena a veces como las cintas se atascan. Eso cualquiera que haya experimentado con proyectores de Super 8 en su momento sabe que eso es natural. Y se
1: queman al atascarse. Claro, por... y, y
2: que no hay una relación igual con las máquinas de ahora. Eso no, no. tienes que desmontarlo y valientemente en el mismo momento sacas con unas pinzas la peli volvés a meterla tal hacer todo olé vuestro
1: tenido luces ojo
2: sí el, el, los proyectores ahora que habla de luces están controlados externamente o sea que se convierte en una experiencia primera vez es dolorosa porque ves que esas películas tan fantásticas se están muriendo ahí delante de tus ojos, pero al mismo tiempo te da una lo que tú dices te da la sensación de que está ocurriendo algo, que eso es real, que eso es en ese momento, la reacción de la gente es fantástica, porque, por lo que tú has dicho, encerramos durante hora y media a una serie de personajes en el concierto y vemos casi que, como en las películas de Buñuel, en entomolo entomología ¿sí? del de estudio de los insectos como cómo se van martirizando y... y <risa> Les
1: sometéis ahí a perrería.
2: Y, exactamente, como buenos perros andaluces, ¿no? Cogemos el título de Lorca, no te enfades, que es lo que somos y lo vamos a demostrar. Y la
1: gente lo flipa. Eh, siempre, para terminar, hago la misma pregunta. Me gusta que me deis eh, lo que llaman ahora tips, consejitos de lo que venís escuchando. No me importa que sea música nueva o música antigua, pero sí que me interesa saber qué estáis escuchando ahora. Tú, por ejemplo, eh, Juan, ¿qué, qué, qué vienes
3: escuchando ahora que me pueda decir ahora mismo estoy enganchado a tal? Pues yo ahora mismo estoy escuchando mucho barroco. Johann Sebastián Bach es lo que me pone últimamente barroco. Y bueno, y de ahí, porque. Desde... Ojo que de ahí amaba mucha gente. ¿eh? Por eso, por eso, porque veo cómo las, todas esas estructuras se han utilizado. Se han incluso. Innumerables no, veces es que en el rock, ¿no? Lo
2: inventaron y es lo que yo venimos haciendo desde hace cuatro siglos. Y,
3: y, y claro, al final, pues, muchas canciones que has escuchado en música rock, no sé, desde. ¿Cómo se llamaba? Aquella de Proculharun, ¿no? Con la, 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 y, su blanca palidez. Exactamente, ¿no? por ejemplo, y ves las estructuras, y dice, pues esto ya estaba hecho hace mucho tiempo sí, sí, y mucho sí. mejor hecho, ¿no? Entonces ahora estoy por ahí un poco. Antonio.
2: <risa> bueno, yo estoy marcado últimamente porque mi hija tiene 17 años para 18, se enamoró de un muchacho que toca jazz, y su padre toca jazz, y ahora me veo en la casa tocando jazz, <risa> y el último disco que me he comprado fue del John Cortrain, le ¿no? Pues hay, también... hay que
1: tener mucha viscera para escuchar eso, me refiero... Con doble,
2: con doble, con trabajo, impresionante el La disco. cabeza
1: muy abierta, porque yo intento algunas el jazz y me da una vuelta, o sea... Sí, sí. Sí, no estoy, sí. nunca estoy preparado
2: el amor no el amor en este caso filial <risa> claro. pues ha ayudado mucho también establecer contacto la música salva la música es el amor en sí mismo no es lo que una persona una casa con música es distinto así que tiene si tiene la facilidad de experimentar música y, y otra música y pero ya te digo yo últimamente estoy nada más que con el jazz el jazz y un poco de Santana también los primeros discos <risa> ese
3: y, ese tipo de, yo también Claro. No, grupos así más novedosos son unos que se llaman Lemon Twigs, no sé cómo ah, no ¿sí? se pronuncia, un par de, de hermanos que son bastante virtuosos. Por ah, vale, 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 ya sé cuáles son, ya sé cuáles son. Un poco Un poco, un poco andróginos ¿Sí? en su... Eh, pero bueno, siempre luego eh, tiramos de todo, yo me hago playlists pues, desde, desde, desde de playlists de Motorhead hasta de Maritrini. Me...
1: Me gusta la combinación.
2: Sí, claro. El flamenco también suena en la casa. Todo lo que hay... En la furgo
1: os ponéis, pero cuando venís, ponéis algo compartido. En la furgo
2: dejamos que el conductor nos torture con... ¿Con Cuidado, qué nos tortura, cuido. Emilio? ¿Con qué nos tortura? ¿Cómo ¿Sakira? se llama eso? No, 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 no. no, 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 no con no, ese, ese no, el grupo... No sé qué de la policía. Eh. No sé qué de la policía. Y...
3: Un punk así S ¿Es FDK? SFDK, no, SFDK pero... Rap.
2: Sí, sí, pero algo así, pero no ese grupo así ese, Dejamos que el conductor decida Que
3: os martirice bueno, claro, Porque an...
2: ya estamos hartos de ser fundamentalistas En las furgonetas, si va todo el mundo medio dormido Y yeah. todo el mundo quiere conectar Mira, escuchar
3: esto nuevo y dice, para mí ya sale uno Para mí eso no me gusta El móvil el, el, y ya te <ríe> no
2: te el móvil también, que querás que no aquí quitado ya muchas peleas en los estudios de las furgonetas sí, ¿eh? sí, sí,
3: sí, <ríe> te pones tus auriculares
1: Y viento fresco <ríe> 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 Antonio Arias, Juan Codorniú 50% se puede decir de Lagartija Nick. Encantador disco, me ha flipado de verdad. Te da la vuelta a la cabeza, a quien no haya escuchado que te lo ponga, porque te va a girar la cabeza. Gracias por venir. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, chicos.
0: Los charcos formaban un dominó, decapitado de edificios, de los que uno es el torreón. de una sola ventana tan alta como los ojos de madre cuando se inclinan sobre la cuna De eternidad, aullado despacio, es mi esqueleto del que no quedan, sino los ojos soy yo, tan pronto me sonríen.